0: El draft de la NFL representa la cristalización del sueño de los jugadores colegiales de convertirse en atletas profesionales. Y para los que cubrimos y seguimos este deporte, pues además también es un evento que representa una gran oportunidad de encontrar historias. Por eso, hoy vamos a rescatar seis que nos llamaron la atención particularmente. Eh, una de ellas, por ejemplo, es una boda en Las Vegas, que es el mismo sitio en el que se albergó el evento de la NFL. Ya saben que las Vegas, bodas van de la mano. Eh, los de Georgia, los Georgia Bulldogs, los campeones colegiales del año anterior, con un número récord de jugadores seleccionados en las siete rondas de este evento. Eh, también los Steelers, haciéndose de su cuarta pareja de hermanos en el roster. Y, pues bueno, por supuesto que también vamos a tener algunas historias desconcertantes, por decirlo menos. Eh, porque pues también se presentó este largo tiempo que le tomó a Ed Marino anunciar una selección de los Vikings, eh, tenemos también el caso de Fidarian Mathis autodenominándose un Rich en el draft eh, y bueno también eh, el caso de Sam Williams no que le continuó echando a su bolsita eh, de lista grande, larga de problemas fuera del campo. Todo esto y más va a ser lo que platiquemos aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo de narrativa,
1: testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Wow,
0: wow, wow! ¡Wow, wow, wow! wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Erz. Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde vamos a contar anécdotas del draft, porque si ustedes no han tenido suficientes recapitulaciones del evento, aquí hay una más, pero les prometemos que esta va a ser diferente. Para eso estamos aquí, Luis Obregón, y como siempre me acompaña Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, 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 como, como dices, este, yo ponía en Twitter, todo el mundo les ha hecho un recuento acerca del draft, uh -huh. pero nadie les va a contar lo que les vamos a contar nosotros. <risa>
0: Exactamente, eh, sobre todo la, la, la recapitulación y así bien curadito, está, está padre. ¿no?
1: Está padre, la verdad está padre, así que si tuvieron un día pesado en el trabajo, siéntense, relájense un ratito y pues aquí disfruten un poco de unas historias
0: variaditas, tenemos de todo un poco. Sí, 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 todo todo gira en torno al draft de la NFL que se llevó a cabo de jueves a sábado eh, de la semana pasada y este pues todo empieza en el lugar en el que se celebró este evento eh, que fue Las Vegas, ¿no? Como lo anticipaba yo un poco en el en el opening, pues ya sabemos que Las Vegas y bodas, pues este es algo como como que va de la mano, es sinónimo entre más extravagante sea tu boda en Las Vegas, más padre. Y pues ese fue el caso de la boda soñada de Alexander de León, ¿no, Mike? Cuéntanos, por favor.
1: Esto está interesante, este, y, y yo sé que el tema de las bodas luego es como un poquito complicado para algunas personas. Es un <risa> tema escabroso.
0: Ajá, ajá.
1: Pero, pero, sí, hay distintas opiniones. Claro. Pero, este, bueno, Alexander de León, de entrada, para los que no lo conozcan, para los que no sean de la chaviza, que claro. conozcan a... Bah. me incluyo yo
0: <risa> la verdad <risa> es que me
1: incluyo en la lista de los que no saben quién era quién, quién Alexander De León uh -huh. es el cantante, es un cantante originario de Las Vegas que este es líder de un grupo llamado The Cab
0: okay. y también
1: uh -huh. tiene un proyecto llamado Bones, porque a él le, as, a él le dicen Bones Muy bien. B-O-H-N-E-S, Bones Entonces, ok, uh -huh. está bien él este a, a, a nivel personal es novio de una modelo llamada Josephine Scriber y ¿Sí? algo muy, muy importante para esta historia, es muy, muy fan de los Raiders.
0: Ah, puta, Imagínate, eres de Las Vegas y todo, y te llega a tu equipo. Wow. O sea, eres, de,
1: eres ¿No? fan de los Raiders y te, el equipo llega a la ciudad.
0: Exacto. Obviamente, pues eso
1: presenta una oportunidad muy interesante para este para, para mezclar pues sus dos amores al momento de contraer matrimonio. Primero que nada no hay que decir que de León y Scriber se casaron a principios de abril en Cabo San Lucas, México. Uy, uh -huh. O sea, digamos que de manera oficial, la boda así bonita, con ceremonia oficial y papeles firmados y todo, fue en Cabo San Lucas. Dicen que en un lugar muy exclusivo y toda la onda. Uh -huh,
0: uh -huh. Entrada yo
1: y vi el no me dice bien dónde era, pero
0: pues... Eh, vamos a decir que en los cabos, listo, ¿no? Ajá. Ahí lo vamos a dejar. <risa> la cosa es que de León decidió que pues él quería una boda donde los
1: redes tuvieran un rol mucho más central, o sea, como de ok, ya me casé con, ya sabes, trajecito, este todo, todo muy bonito, pero le falta, le falta, le falta malosidad a mi boda. Ajá. Como esa onda. Este, entonces, pues la pareja decidió que iban bueno, a tener una segunda boda y se casaron este fin de semana casualmente mm -hmm, el okay. fin de semana, o sea, una segunda boda, y esta, esta boda es la que está más padre
0: o sea, de la, de la que se van a acordar ¿no?
1: amigos, si se van a casar, este debe ser el prototipo de boda ok, sobre todo son fans del NFL
0: Ajá.
1: se volvieron, a, aquí lo que cambia es el ambiente y la hacer y todo de Leon y Scriber se casaron en el Allegiant Stadium okay. en la yarda 50 del campo de los Raiders
0: o sea, no en un saloncito que hay ahí. No, no no, no, no,
1: no, no, no. ¿Ah? O sea, pusieron el altar la yarda 50 de los Raiders. Ok. Y los estaba esperando para casarlos el ministro Charles Goodson. Ok.
0: <risa>
1: Nada de que en Las Vegas te case Elvis Presley. No, 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 no. no.
0: Darth Vader, no, no, no. No, Darth, tampoco. No.
1: Charles Goodson. Ok. El jugador favorito de Alexander de León o sea, imagínate que dice, me voy a casar en el estadio de mi equipo favorito Ajá. y mi jugador favorito de la historia me va a casar wow entonces vean nada más obviamente, yo, no, no sé si está este, De León emocionado por ver a su, a, a su novia ya a punto de casarse por segunda vez o de haber visto a Charles Woodson casándolo
0: Pues es que está impresionante ¿no? ahí
1: podemos Ay, bueno. ver también este, al, al, al sobrino de De León que fue el encargado de llevar el, 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 el anillo, uh -huh. con su jersey de Derek Carr.
0: Exacto, caminando por encima del logo de los Raiders y ahí con sus anillos en la mano, ¿no?
1: <risa> Entonces, imagínate nada más este. <risa> está padre, o sea, está padre. Aparte, después pues, ve a, todas las, a todos los invitados ahí sentados alrededor del logo de los Raiders, uh -huh. lo cual está también bastante, bastante uh -huh. padre. Y bueno, De León resumió todo este evento en un tweet. Dijo su muchacho se acaba de casar en la yarda 50 de los Raiders, con la mujer más bella del mundo, y oficiado por su jugador favorito de los Raiders es el sueño de todos los sueños Sí. o sea, la verdad es que sí, como aficionado al a NFL, le dices, está padrísima la historia,
0: sí, pues es que o sea, eso te habla de varias cosas, la primera es, cómo puedes rentar el Allegiant Stadium literalmente para lo que quieras, ¿no? esa es una, eso es una, clara, una ¿no? Lectura, así, claro no así de pues tengo el dinero suficiente y el contacto adecuado con alguien que me puede facilitar el Alien Stadium durante un ratito no para uh -huh. irme a casar en el centro del campo seguramente le cobrarte ¿eh? ahí está no esa es una primera lectura el Alien Stadium se presta para lo que quieras no entonces está, está, está interesante otra es que este pues si, si eres eh, si eres fan de los Raiders pues y, y bueno, más, más bien, si eres fan de Los Raiders, si quieres que te case Charles Woodson, pues espero que tu otra boda haya sido la oficial y demás, porque acá, pues no sé si Charles Woodson esté como investido para, este, <ríe> tenga autoridad como para casarte, ¿no? Porque si no, es, es un timo gigantesco, ¿no?
1: Digamos que es como cuando en Friends los casa Joy, uh, <ríe> a Phoebe y a Mike, entonces... Digamos una cosa por el estilo que se ordenó en, eh, por internet, una cosa por el estilo. Entonces, ajá, ajá, exacto, exacto. No. Entonces, digamos que, digamos que es como una onda así medio este. De ese estilo. Este. Uh -huh. Digamos que es. es está, está padre porque es meramente un evento, pues, como por darte el gusto. Sí, sí. Ya decíamos, se casaron en la, Se casaron en, en, en Cabo San Lucas. Este, uh -huh. Entonces, pues sí. No, no, y este comentario está buenísimo. Que si me caso en, que no estén en el Félix Field. Porque esto también no va a salir viuda.
0: Sí, vas, vas a ir saliendo por el túnel y se te va a caer alguien encima. O una, se caen los invitados una grada, una... una grada encima te va a caer o algo. Sí, no, no.
1: este <risa> que no. Me, me, me espero, me espero al, al estadio nuevo del equipo de Washington. Ok, va. <risa> Para que no haya broncas. Este, pero, Ajá. no, es que, digo, es, es meramente un, un, un detalle que tiene esta pareja porque, insisto, ya estaban casados. Charles nada más ofició una ceremonia, pues como de estilo Vegas donde te casa cualquier persona por el puro hecho de sí. llevar a cabo la ceremonia, pero estuvo padre porque fue darle a tu, a tu afición como,
0: como fan de los Raiders. Oye, también otra cosa, espero que ella también haya sido fan de los Raiders, ¿no? Porque es, si no...
1: Pues, ¿qué sí, es? imagínate.
0: Espero, espero que entonces él también haga una ceremonia como a ella le gustaría, con lo que más le guste a ella, ¿no? Porque si no, pues...
1: O aquí también está la clave, puedes haber dicho, valora de la boda
0: oficial... Tú decides todo como tú quieras. Ah, muy bien. Esa es la que te toca a ti. A mí me toca la de los... La boda
1: oficial, tú vas a decidir absolutamente todo. No tú, así, uh -huh. lo que tú quieras, yo tal cual, así lo acepto. Uh -huh. Pero va a haber una segunda ceremonia y luego te cuento cómo va a ser. Exacto, y esa la hago No, yo. no puedes decir nada. Exacto, ¿no? Ahí está sí. la clave, chavos, para que sepan negociar. Puede ser, puede ser. Muy bien ahí. Perfecto.
0: Pues esa fue la está primera, está. ¿no? Esa es este, la, la primera anécdota. Uh -huh. eh, la segunda que tiene un poco, bueno no un poco bastante más que ver con, con fútbol pero este, también es de estas como un poco periféricas y de, de, de curiosidad que nos, que nos gusta rescatar y es eh, el récord que tienen ahora los Georgia Bulldogs ¿no? Eh, pues bueno sabemos que los Bulldogs en, en 2021 eh, fueron los campeones ¿no? de, de la NCAA y pues bueno esto implica que lo hicieron de, por primera vez desde 1980, además, ¿no? Con un roster tremendamente plagado de estrellas, una defensiva eh, brutal. Le ganaron Alabama y la, la verdad es que lo hicieron ver dos, tres facilón, ¿no? Y este, pues bueno, todas estas estrellas, pues brillaron eh, en el draft tanto así que podrías hasta decir que casi, casi que el draft giró en torno a los Georgia Bulldogs. Uh -huh. Resulta que cinco jugadores de este equipo fueron elegidos en la primera ronda del draft. Esto ya fue un récord. Es la primera vez en la historia del draft común que cinco defensivos de la misma universidad son elegidos en la primera ronda. Hay, ha, ha habido otras marcas cercanas, pero cinco defensivos de una misma escuela, eh, de, una, de un mismo año, no había sucedido hasta esta ocasión. ¿no? Este récord previo, por ejemplo, eh, me refiero a los eh, Miami Hurricanes de 2004 y a los Seminoles de Florida State eh, de 2006. Ellos habían puesto este, números similares, pero este año Georgia los eclipsó. ¿no? Este, ahí tenemos a, a, a los cinco ¿no? que, que fueron seleccionados en, en la primera ronda, que son Dragon Walker en el número uno por los Jaguars, Jordan Davis en la sección, selección tres a los Eagles, Quay Walker en la 22 a los Packers, Davante Wyatt en la 28 a los Packers también y Louis en el 32 a los Vikings. Además de esto, por si fuera poco, hay que decir que la marca podría haber sido de 6, pero bueno, pues ya sabemos que Dean ahí se encontró con una cáscara de banana, así como tipo Mario Kart, ¿no? Y se resbaló y se fue hasta la tercera ronda, ¿no? Todo muchos esperábamos que fuera en la primera, pero pues bueno, este se salió. Eh, um, las, eh, lo más interesante también es que pues no solamente pusieron esta marca para la primera ronda, sino que también pusieron el récord de draft completo, ¿no? Uh -huh. sí, tuvo, tuvo nueve jugadores seleccionados en las primeras tres rondas, o sea, en el top 102. Uh -huh. el, el pick 102 fue el último que, que fue de los Bulldogs en la, eh, eh, en la tercera ronda. Y todavía le agregaron hasta llegar a 15 en el draft completo. Este número de 15 es la mayor cantidad para una universidad en un draft que haya tenido 7 rondas. Entonces, wow. es un... O sea, piensa que son 15 jugadores. Hay 11 titulares a la ofensiva y 11 a, lo, a la defensiva. O sea, pues, más de un lado del balón estuvo este, drafteado en, para la NFL, ¿no?
1: Es que es impresionante por como lo quieras poner. Uh -huh. De entrada, cinco defensivos en la primera ronda. Quiere decir que básicamente la mitad de los titulares uh -huh. eran jugadores de primera ronda de draft. Y Nacobi Dean, que había un problema médico y lo que tú quieras, ahí como que, como que descendió y se fue a la tercera ronda. Pero podrían haber sido seis. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando hablas del talento de la defensiva de Georgia, ahí está el por qué eran tan buenos. Exacto. De verdad. Cuando la mitad de tus defensivos eran prospectos de primera ronda de draft.
0: Pues ni modo que no quedaras campeón, ¿no?
1: Era para que le ganaras a cualquiera, de verdad. <risa> y vamos, por acá decían, es que bueno, esto pasaba también con Alabama. Alabama nunca ha tenido cinco jugadores de defensivos elegidos en un, en un primer round. Exactamente. Ni cuatro. Siempre tienen jugadores buenos y siempre sacan tres o cuatro prospectos muy buenos por año, así de primera ronda pero nunca sacan cinco de un mismo lado en un, en un primer round. Eso es impresionante.
0: Sí.
1: 15 de 22 titulares.
0: Está muy cañón, ¿no? O sea, 15 de 22, pf, vamos.
1: Que sí, que algunos ya fueron prospectos de sexta ronda, séptima ronda, ok. Pero sí. siguen siendo de los mejores 250 jugadores del, del eh, país.
0: Exactamente, de cualquier manera no está fácil. sí.
1: Y jugaban juntos, o sea, de verdad. Eso es lo que hace más impresionante el tema de Georgia. Y, y como decías, ningún equipo, ninguna universidad, en, desde que hay el draft de siete, siete rounds, había metido 15 jugadores en, en, en un draft.
0: Sí, cuando eran de 14 y de no sé cuántas rondas, pues, estaba más fácil, ¿no? Pero este sí, en siete rondas es, es la primera vez que, que esto sucede, ¿no? Está, está interesante y es un, es un número y un récord eh, padre de recordar, ¿no? Eh, um, Luego, un poquito más adelante en el draft, eh, resulta que vino la historia de los Steelers, porque pues bueno, podemos decir que ahora los Steelers son el equipo del amor fraternal, ¿no?
1: Está padrísimo esto. Ajá. Es que, a ver, vamos a irla platicando porque Ajá. se supone que la ciudad del amor fraternal
0: uh -huh.
1: es Filadelfia. Sí, sí. Por cierto, una de, las, una de las grandes mentiras de la humanidad es que Filadelfia <risa> se llame la ciudad del amor fraternal. <risa> Nada más lo diré así. Ajá. Pero parece que los Steelers son el equipo del amor fraterno.
0: Uh
1: -huh. Y es que, a ver, Pittsburgh ya tiene tres parejas de hermanos uh
0: -huh.
1: en, su, en su roster. Obviamente, todo el mundo conocemos a TJ Yatere Watt. Ajá. ¿Ah? que pues son como famosones, digo, sobre todo TJ es muy famoso y su hermano Derek, que sabemos que está ahí. Este, es el
0: menos famoso de los Watt,
1: pero sabemos que ahí está. Sabemos que existe. <risa> Ajá. Entonces, este, ahí está los es Watt. Luego, Terrell y Trey Edmonds. Uh -huh. Una segunda pareja ahí de, de hermanos. Los gemelos Carlos y Khalil Davis uh -huh. se mantuvieron juntos. Porque Khalil fue firmado el 18 de enero.
0: Apenas Él había salido
1: de los Steelers. <risa> Ajá. Entonces lo vuelven a firmar de esos future contracts que les dan Ajá. a los jugadores más jóvenes. Y con eso aseguran tener tres parejas de hermanos. Uh -huh. Los Watt, Los Edmonds y los davis Ajá.
0: Y a ver, Luis, ¿qué hicieron los Steelers en el draft? Pues resulta que en el draft, por ahí de la ¿qué fue? Sexta ronda, me parece. Sexta ronda. Ah, ¿sí? Sexta ronda. Eh, pues seleccionan a un tal Connor Hayward Connor Hayward que pues como su apellido lo delata es hermano de Cam Hayward, hay nomás Cam Hayward de este dinero okay. defensivo que es súper duper bueno y pues con eso los Steelers ya tienen cuatro parejas de hermanos en su roster lo más interesante de todo pues es que en estos momentos hay siete parejas de hermanos en la liga en activo digamos no uh -huh. y pues los Steelers tienen cuatro o sea que ya <risa> tienen acá medio su monopolio no qué onda <risa> es que o sea
1: básicamente si tú tienes un jugador hay un jugador en los Steelers que sea tu hermano te pueden seleccionar o te contratan exacto si ya tienes como mayores chances de entrarle al, al equipo de Pittsburgh uh -huh. Eso está, está padre, la verdad está, está chida la neta me gusta. ¿Sabes,
0: ¿Sabes cuál es el asunto? Te habla también mucho de la, o sea, yo sí creo que la cultura del equipo pesa mucho, uh -huh. o sea, para, para el front office sí es un factor el que sea el hermano de fulano de tal para decir, órale, va, que venga, ¿no? Sí. O sea, te habla mucho de, 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 la calidez que tiene la organización, ¿no? Incluso, vamos, tú ubicas a, a TJ
1: Watt, uh -huh sabes el tipo de jugador que es el, 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 lo que él representa, no nada más este en el campo, sino también yo creo que en el locker, uno de los líderes. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
1: Y de repente Derek Watt, que es como un fullback diagonal, special teamer, anda libre, dices, pues lo afirmo, uh -huh. porque a fin de cuentas pues me, me va a aportar esta una personalidad y mentalidad que ya trae TJ Watt.
0: Exactamente. O sea, si, si de por sí se dice que la hermandad del locker room es tremenda, imagínate si de verdad tienes hermanos. Por supuesto. ¿No? <risa> y
1: ahora con, con, Connor, con Connor Hayward, tú sabes sí. lo que Cam Hayward aporta al equipo. Entonces, uh -huh. tampoco vas este a, a dudar de que seguramente el chavo va a llegar con la mentalidad y que incluso se va a mantener mucho más enfocado porque su hermano mayor está ahí. Exacto. Entonces, Así es. me gusta, me gusta la idea. <risa> la idea. De de que tengan ahí trabajando a los hermanos juntos, está padre, está padre. La sí,
0: es, es, este, está bonita de relatar. Este, um, pero pues bueno, eso, eh, pues son historias para decir guau, wow, ¿no? Pero también el draft nos trajo una que otra historia para decir güey, ¿no? Tenemos ahí nuestra coleccioncita, este, de tres historias para decir güey que queremos traer a colación el día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas la primera, Mike? Venga.
1: A ver, este, este está, este está padre porque, a ver, el draft obviamente trajo muchos momentos para decir wow, ya les contamos uh -huh. tres, pero también trajo un montón de cosas para decir, güey. Vamos a empezar con los 15 minutos de Ed Marinaro, este, que es. Fue un momento bien bizarro. Sí, eh, un momento eh, bien, bien bizarro. Este, de uh -huh. verdad, a ver. La NFL, pues obviamente ya sabemos que el primer, la primera ronda es Roger Goodell recibiendo bucheos y diciendo los nombres de los este, jugadores. Y pues a partir de la segunda ronda como que le dan chance a otras personas.
0: Uh
1: -huh. Y ya empiezan a aparecer los ejecutivos, este, el vicepresidente de operaciones de quién sabe qué y ah, todo el mundo empieza a presentar Vemos a Troy Bean, sentido de la onda. Y también recurren a invitados como especiales para cada equipo. Ya sabes, el exjugador de fulanito equipo y la leyenda de quién sabe cuál franquicia. Ajá. Lo cual aporta un toque adicional a los, a los aficionados. Están ahí parados viendo cómo se dan las elecciones. Entonces, este, el Ed Marinaro es un exjugador de los Vikings. Que luego se volvió actor. Para los que no lo ubican, así como muy claro quién es Ed Marinaro. Sí. Él se hace famoso como actor por ser el head coach en la serie Blue Mountain State. Ok, ok. Uh -huh. Tenía así este... Como que este está ahí este, en esa categoría de famoso porque sale en una serie.
0: Está bien, ok. Ah. Uh
1: -huh. Y decidió que quería un nuevo momento de fama. <risa> uh -huh. Lo llevan a presentar la selección de segunda ronda de los Vikings. Uh
0: -huh.
1: Y decidió que era momento de platicarle a todo el mundo acerca de su vida. Porque literal eso se puso a hacer. Ajá. Todos tuvimos un profe en la universidad que llegaba a darte clase de lo que fuera Ajá. y te acababa platicando de su divorcio, de cómo se de cómo se descompuso su carro. Todos tuvimos un profe así. Sí, no sí, me digas sí, y, no.
0: y, y, la, y, y la clase encantada porque pues eh, tú sabes que en ese momento lo que más te gusta es perder clase, ¿no? Claro.
1: Aunque te quedaba sentado ahí, este, Ajá. Ajá. toda la onda, este... Y bueno, agarran y, y se pone a platicar, incluso hasta dijo, ¿saben lo difícil que es conseguir un saco color morado Viking para el draft?
0: Ya, ahí está perfecto, ok, ese ya. era tu gag, buenísimo, listo, a lo que sigue, ¿no? No. Pero no, no, no para ahí. A Aparte fue
1: como un desvarío y medio raro, ya sabes, el, también el típico tío que se pone a brindar en, la, en los 15 años y que ya nadie sabe de qué está hablando. Así se agarró. Ajá. Su monólogo diagonal desvarío duró dos minutos 34 segundos. <risa> que yo sé que para este, que para alguna, algunas pues, personas, dos minutos y medio no es nada. Tomen en cuenta que hay cinco minutos entre pick y pick. Sí, no manches, no, no, no. Te está matando el tiempo de, sí, total. de presentar al jugador, de poner el highlight, el análisis de los que están ahí en la mesa. Te mata todo.
0: Sí, pues de por sí el, 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 el evento como tal y las elecciones muchas veces van más adelante de lo que es el programa, que es lo que estamos siguiendo nosotros, ¿no? Justo por eso porque hay que poner el highlight, porque viene el comentario, porque viene la presentación porque viene el comercial, entonces se van retrasando, entonces si métele dos minutos y medio del discurso de este señor pues está Sí, pues te digo y obviamente este, pues todo el mundo como de ¿qué tiene que ver todo esto con la selección del
1: draft, no? Ajá, exacto. Es como cuando pues se preguntaban así cuando el profe hablaba de su, de, su, de su carro. Oye, ¿y esto va a venir en el examen? Exacto. ¿Y esto va a ser pregunta tema?
0: Sí. Bien, no.
1: ¿Y esto nos va a preguntar en el examen? Ah, sí. Lo, lo mejor de todo, aquí, la MVP de, de esta situación fue Ajá. Ashton Ramberg. Ok. Parte del equipo de producción del draft, que literalmente tuvo que meterse al escenario, se le paró enfrente a Ed Marinari y le dijo: Lea el nombre. <risa>
0: así de, tío, por favor ya siéntese, le pido un taxi o algo aquí fue, siéntese señor exacto,
1: o sea por favor, ya en buen plan bájele o sea, y se ve claramente cómo le está apuntando a la tarjeta que tiene en la mano
0: solo lea el nombre, ahí nada más lee ese nombre
1: y ya sálgase por favor es la primera vez en la historia del draft eso también lo podemos decir. Que literalmente le piden a la persona que está leyendo el nombre...
0: Que se apure. Que lea el nombre. Que lea el nombre y que salga. O sea, de, oiga, vino usted aquí a leer un nombre. ¿Lea pues no sabía. No.
1: Todo este evento gira en torno a personas leyendo nombres. Exacto. Y tiene que leer un, este, un nombre. Uh -huh. Y bueno, este obviamente... Pues después él lo entrevistaron y habló en, con varios medios, y él dice que preguntó si era buena idea decir alguna cosa como chistosa. Ajá,
0: ajá.
1: Dijo, así que iba a entrar y dijo, oigan, ¿y estará bien que diga un chiste? Y pues, agarraron este, y le dijeron, pues sí, vamos. Ajá, ¿no? Muchos de los que van a leer los, los pics, en alguna broma, Kyle Brandt, por ejemplo, de Good Morning Football. Ah, estuvo buenísimo. Super estuvo buenísimo, yo. duró unos ajá. segunditos, pero está todo vestido de así de de los Buffalo Bills, con una alita este, de, de pollo, sí, con, su, con su Buffalo Wing, ajá,
0: ajá.
1: y así de con la selección tal, los campeones del Super Bowl 57, los Buffalo Bills, pues, tal jugador, le muerde la alita y sale.
0: Ya, Storm cariño, out. no lo dejas acá arriba, pues ¿qué es que el tipo de no. televisión al final, ¿no? A fin de cuentas,
1: ahí. ¡Bum! Y obviamente los fans de los Bills emocionadísimos, aquí claro. bien prendidos, y todos los demás aficionados abuchándolo de güey, ¿cómo que van a ganar los Bills?
0: ¿Prendiste al público? De eso se trata, exactamente. En cambio Ed Marinaro, se puso a decir de cosas de... Todo el mundo estaba... mató mató el ambiente! ¿No? Y fue muy temprano, además, o sea, en un momento en el draft, en donde todavía era muy relevante, fue el pick 50 el que anunció Ed Marinaro. O sea, es eh, un momento del draft todavía muy bueno, muy importante porque estás todavía eh, teniendo jugadores muy talentosos seleccionados en ese punto del draft. ¿no? Sí. Si ya lo que quieres es saber, ya, dime, ¿no? O sea, si no, él lo está siguiendo por internet o por Twitter o algo así que vas, a, vas más adelante. Si estás ahí o si solo estás viendo la transmisión, ya lo que quieres es saber a quién seleccionó claro. tu equipo. ¿no?
1: Estuvo increíble, de verdad, o no sea, sé porque... La, el, el público se murió, o sea, mató al público, pero así, en dos minutos y medio. Se, se cansaron de escuchar algunos abucheos, como de, uh, ya, de ya bájenlo, por favor, ¿no? Por favor, sí. Este, de verdad, estuvo, estuvo extraño, extrañísimo en la estación de Ed Marinaro. Y él dice que simplemente se dejó llevar por el momento. Qué y la verdad es que, en un momento de, de mucha lucidez, dijo, y bueno, pues. Creo que no van a volver a invitar.
0: Ay, ¿tú crees? <risa> no sé qué
1: te hace pensar eso.
0: ¿no? ¿Tú crees?
1: <risa> no, yo creo que el próximo año aquí vas a volver a estar,
0: güey. Sí, sí, sí.
1: <risa> Obviamente, pues ya, desbuy de espera, pared Marinaro en el draft, no lo vamos a volver a ver. De <risa> verdad. No, de, porque pobre cuate sí estuvo ahí como medio... Estuvo, estuvo. estuvo. La verdad estuvo bien raro el, el, el momento... Yo le estaba viendo en la transmisión y fue de...
0: O sea, es que llegó un momento, es que a mí me pasó lo que me imagino que la mayoría del público, a mí yo me distraje, o sea, sí. empezó a hablar y yo quién sabe qué, y ya, o sea, me perdí, y fue hasta que repitieron el video que dije, ah, no manches, entraron a sacarlo, o sea, porque me, o sea, a mí me perdió, o sea, yo me subí a otra cosa, ¿no? Es
1: que no estaba contado, este, de verdad, nada importante... Y sí, como dice aquí el buen Víctor Cruz, es, es básicamente de pena ajena. Eh, sí, tal cual, ¿no? Así fue, tal cual. Uh -huh. los, que, los que lo vimos y los que ven la repetición y los que ven los clips de lo que pasó con Ed Marinaro, no van a sentir otra cosa más que pena ajena de verlo como literalmente tuvieron que entrar a decirle que hiciera su chamba que era leer un nombre. Sí, 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 no puede ser. <risa> y Roger Goodell como de, qué buena onda, la gente ya odia a alguien más que yo. <risa>
0: Exacto. Y estuvo este Ay, no bien, bien chido. Este. Estuvo, estuvo muy este, sí, incómodo y chistoso al final de cuentas, ¿no? Eso sí, sí que nos hace decir, güey. Eh, um, luego tenemos eh, el caso de, de, de Fidarian Matis, ¿no? Mike, ¿qué, qué cosa. O sea, es que o sea, uno puede ver el draft de los commanders, ¿no? las selecciones de draft de los commanders y, y pues bueno, si, si, si te clavas en el análisis y demás si dices, híjole, este pues hicieron dos, tres este, riches ahí, ¿no? que pues mira, no, no es porque sean malos jugadores pero tal vez pudiste haber seleccionado a alguien diferente y este mismo jugador más tarde, algo, ¿no? algo muy New England Patriots, pues, ¿no? Ajá. este eso es una cosa eso es, eh, platica de analistas, plática de fans, ¿no? Pero no de jugadores, ¿no? Es que, a ver, <risa> este, yo estuve, este, Ajá.
1: yo me, me declaro que fue, me, me sorprendí desde la primera ronda cuando tomaron a Dodson en la 16. Válgame Dios. Ven. Fue una cosa muy, muy, Ajá. este, <risa> rara. Vamos a uh -huh. dejarlo así. Uh -huh. Y luego, este, pues en la segunda ronda, cuando anuncian a Filarian Matis, uh -huh. la primera reacción es tackle defensivo. Dices, ¿pero por qué? ¿Otro?
0: Que no tenemos ya a Darren Payne y a Jonathan Allen, también de Alabama. ¿Verdad? ¿No? Entonces, okay. Okay. que Darren Payne seguramente no se
1: va a quedar más que el prox esta temporada. Dices, yo lo entiendo, pero la segunda ronda no es el lugar para
0: buscar un suplente. Ok. O sea, como si no tuvieras otras necesidades, pero bueno, ok. Corea, por ejemplo.
1: Pero bueno, Washington lo toma en la segunda ronda y este, obviamente eso ya pues trajo algunos comentarios, pero lo que nos hace decir güey es la declaración de Filarian Matis durante la entrevista con los periodistas. Uh -huh. Le empiezan a preguntar que cómo estuvo y cómo vio y todo y él dice que la neta, él estaba sorprendido de haber salido en la segunda ronda. ¿Por qué le dijeron que estaba apretado para irse entre la tercera y la cuarta?
0: <risa> sí. Ay, no puede ser, dejando en mal al patrón nuevo.
1: <risa> ¿No? un, un, un insider de Washington hizo el, 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 citó el, el comentario de Filarian Matis y dijo, si yo soy los commanders, le pido que nunca vuelva a repetir esa declaración.
0: No, por supuesto, pues, es que
1: Güey, así... en tu vida vuelvas a mencionar una cosa así. Calla.
0: <risa> y si alguien más... te da cuenta, este, salte por este lado. Eh, sí, sí, te... sí, no, 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 no. no, no, no. Ajá. Ajá.
1: O, o sea, cambia, ponte en planet Marinaro, dale la vuelta durante dos minutos a la conversación. Ajá. Y hasta que te cambien la pregunta. Exacto. Obviamente, este, pues, eso obviamente hizo que todo el mundo lo viera como un Rich. Porque pues, claro. si él mismo dice, yo ni siquiera esperaba salir en, el, en, el, este, en la selección y más porque se juntó con que Jehan Dodson dijo que él estaba viendo los playoffs del NBA cuando lo seleccionaron en los Commanders porque él esperaba salir al final de la primera ronda. O sea, le estaban juntando a Washington ahí los, los Riches. Ajá, ajá. La que tuvo que salir pero de volada a hacer como todo el...
0: El Damage Control, ¿no? El damage Control, el <risa>
1: PR work, fue la agente de filarian Matis. Exacto. Que salió a decir, y se dedicó a responder en, en Twitter algunos comentarios de, de, acerca de esto, dijo, a ver, sí, se, yo le dije que la valoración era tercera o cuarta ronda, uh -huh. pero lo que a mí me habían dicho los Scouts es que era de segunda a cuarta. Ok. Ok. Dice, ahí me dijeron los, los scouts que yo les pregunté, me dijeron, mira, ¿puedes salir en la segunda ronda o puedes ir hasta la cuarta? Ahí anda uh -huh. su, su rango. Uh -huh. Y que ella le dijo a Filarian Matis que tercera o cuarta para no generar falsas expectativas y que a lo mejor pues no salía en segunda ronda, nadie lo agarraba y pues que se fuera como a medio decepcionar.
0: Ajá, ajá.
1: Y dices, ok, está
0: bien. Tiene sentido pues. Tiene sentido. Se lo creo, ¿no? Ajá. Y dices, tiene sentido, porque sí, tú como agente, o pues sea, a lo mejor le
1: dices, oye, es que dicen que, dicen que puede salir hasta en primera ronda.
0: <risa> y te,
1: Ajá. te vas, este, te aplican un Malik Willis que te vas hasta la tercera.
0: Exacto, sí vas a decir, oye. Y oye, ¿no? ¿qué onda? Todo decepcionado oh. y, sí, sí. Entonces,
1: vamos, ella, ella argumenta que le dijo, mira, tercera o cuarta, tú mantén tranquilo, tú espérate al sábado. Exacto, ¿no? La llamada cayó el viernes, se emocionó, qué contento, qué felicidad, segunda ronda. No más me sí. hagas esos comentarios.
0: Sí, el... Pero no digas. <risa> es que mira, yo pensaba que era un poco más malo, ¿no? Sí. Pero como ellos así seleccionan, pues me seleccionaron antes, ¿no? <risa> Entonces, obviamente, ¿No? Este,
1: viene el punto. Sea como sea el argumento, si le hayan dicho o no le hayan dicho, si efectivamente alguien lo tenía valorado en segunda ronda o nadie lo valoraba en segunda ronda uh -huh. lo que quieren los comandos es que el tema no se vuelva a tocar Exacto. sí. ya ya después hay como que nada más debo decir como aficionado a Washington que se repusieron muchísimo tomando a Sam Howell en la quinta ronda si
0: me preguntas es su único buen pick del draft o sea, muy bueno, muy muy bueno, realmente muy bueno por valor,
1: porque es más había, había mock drafts que lo ponían como el pick
0: 11 Sí, exacto. O sea, que, que, que te podías ir con él en la primera ronda, exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, yo lo quiero ver como que, bueno, tomaron a él, este... Él en la primera ronda y todos los demás bajan una ronda por clasificación.
0: Exacto. Es, lo, los metes a la final y tú se empuja para abajo. Subes, los demás. subes
1: Sam Howell a la primera ronda y bajas a todos los demás una ronda y ya quedaron re bien.
0: Ya Han Dodson en la... En segunda, segunda fila, en, en la tercera, la tercera. Ah, tiene mucho sentido. <risa> tiene mucho sentido, así.
1: El pick de primera ronda fue, fue Howell. Lo que nadie sabe, pero.
0: Pues, no. Muy bien, muy bien. Así, pero, así muy bien. podemos este, engañar a, a nuestros hijos, ¿no? Así. Así, sí, así voy, a engañar, así voy a engañar a las
1: próximas generaciones de fans de Washington.
0: Exacto, así Cuando decida. Sam
1: Howell ya sea titular indiscutible en Washington,
0: ¡ah, no, él fue la, de la primera ronda! ¿Te acuerdas de esa, de esa clase en donde no. el, el Hall of Famer este Sam Howell fue seleccionado en la primera ronda? Y este de... cuate que nunca la pegó Phil Mattis salió
1: en tercera, pero pues una tercera ronda puede ser. Hit or miss. A veces, exacto, a veces pega, a veces no, ¿no? En fin, ya, ya, ya mañana ahí en, en mi canal platicaremos de las elecciones de Washington, ahí ¿eh? si quieren ver sí, y hablaremos bien. obviamente del buen Phil Matis.
0: el Rich Ahí este, con, con, con su intercambiable tackle defensivo de Alabama no importa quién sea, ¿no?
1: Sí, a, a Ron Rivera le dice, a Ron Rivera nada más hay dos cosas que de verdad lo, lo detonan Tackle uh -huh. defensivo de Alabama uh -huh. o ella ha jugado en los Carolina Panthers
0: ok sí, sí, claro
1: y si le puedes agregar que algún familiar estuvo en el ejército uf. ya, listo fórmula ganadora por eso ahora el equipo son los Commanders
0: bien, bien, bien. son los okay. Alabama
1: Commanders Commanders, exacto Muy bien. pero bueno Así de, ya basta de burlarnos de mi equipo, Luis, vas con el tuyo. Exacto, le, le pica al mío. Ya nos burlamos de mi el... equipo, ahora
0: vamos a burlarnos del tuyo. Vamos a cambiar el foco. Este, eh, fíjate que, eh, pues, no sé si te acuerdas, pero en el pick número 56, uh -huh. los Dallas Cowboys eh, seleccionaron a Sam Williams, ¿no? sí. eh, eh, Ed Rusher de Old Miss. Este, igual, segunda ronda, eh, pues. El hecho de que lo hayan tomado en el 56 también levantó ese mismo tipo de como de preguntas, ¿no? Así de, ¿cómo? Pero Sam Williams no era como más bien como de finales de segunda, tal vez tercera ronda, ¿no? O sea, ya de entrada decías ahí, ¿cómo? Uh -huh. Pero bueno, OK, Dan Quinn, o sea, eh, era su pet cat, o sea, de todo, de, él iba a ser lo que fuera porque Sam Williams fuera seleccionado por los Cowboys y por eso los obligó a que lo hicieran en la segunda y no esperarse a la tercera porque en vez no les llegaba, entonces no se quería arriesgar, ¿no? Entonces, lo toman en el 56. Eh, pues, bueno, el, el problema es que esto, eh, con Sam Williams, pues, este, este prospecto, es que ha tenido una larga lista, bueno, igual no tan larga, pero una lista ya de problemas, fuera del campo, a lo largo de su carrera colegial. Tuvo un par de incidentes con la ley, por ejemplo. Este el, el, el buen Carlos Mercado, que es nuestro editor en Primero y siempre nos decía, estábamos en, en, en el draft y nos decía es que mira, a ver, siguen los Cowboys. ¿Quién es el jugador que tiene problemas con la ley? Ah, ese es el que van a seleccionar los Cowboys. <risa> y pasó, ¿no? Pasó el, el, el viernes, ¿no? Porque pues resulta que, fíjate, primero fue demanda, cuando estaba en, en Old Miss, en la, en la universidad, fue demandado por agresión sexual. ¿No? Este, este, este que le llaman sexual battery, ¿no? Este, y pues bueno, eh, a lo largo de... Eh, o sea, como que fue... Fue.. De, eh, presentaron la demanda y luego, antes de que sucediera el juicio, hubo alguna clase de arreglo y los cargos eh, los eliminaron, pues, ¿no? Ahí paró no se supo nada más, no hubo más detalles, simplemente se, la, la víctima o el que estaba demandando este, decidió no continuar con el proceso, ¿no? Ese fue el primero luego, en otro momento, fue arrestado porque traía un eh, por, por estar en posesión de un arma blanca, o sea resulta que el angelito <risa> traía un cuchillo militar o sea tipo Rambo, me explicó, así que es como del tamaño del de, cráneo de alguien ¿no? así, un cuchillo así gigantesco entonces, pues obviamente lo sorprenden y dicen a ver, ¿cuántos años tienes? ¿18? ¿19? estás en la universidad, ¿no? ¿qué estás haciendo con un cuchillo ese tamaño? ¿no? entonces eh, pues lo arrestan y el argumento fue que, pues, uno de sus compañeros traía este cuchillo militar porque su familiar trabajaba en el ejército y no sé cuánto y pues que él junto con sus cuates ahí de la universidad se pusieron a jugar con el cuchillo ¿no? claro pues, no o sea, muy normal todo lo que nos dijeron cuando éramos niños de no juegues con los cuchillos pues no ahí parece que no se lo dijeron ¿no? entonces este pusieron a jugar con él y pues resulta que eh, el arresto fue no nada más a él sino a él y a todos los que estaban en ese en ese momento junto con él no Nadie salió lesionado, no hubo ninguna clase de agresión ni nada, pero pues ahí está eh, un poco la, la, la falta de, de criterio, ¿no? Entonces, eh, esos fueron los dos que tuvo eh, durante la universidad. Pero, pues a esto se agregó eh, uno más que, que vino en pleno viernes del draft. El Tenía como bastante claro que no iba a ser seleccionado en la primera ronda porque, pues, además, esta clase de pass rushers era súper grande, súper profunda, ofrecía muchísimo talento, tenía muchos nombres posibles. Entonces, él estaba muy consciente de que el jueves no iba a ser su día. ¿no? A partir del viernes, eh, podía ser, ¿no? Pero él también estaba mucho más clavado en, en, en este... Bueno, en, el viernes, pero tarde, pues, ¿no? O sea, probablemente <risa> tercera ronda. ¿no? Entonces, él estaba listo el viernes, según él y resulta que cuando los Cowboys están en el PIC 56 van a seleccionar a, a Sam Williams y le empiezan a llamar por teléfono, ya saben que los equipos tienen que llamarle al jugador y básicamente la explicación de estas llamadas que les hacen los equipos a los jugadores es literalmente asegurarse de que estén vivos de que ahí estén uh -huh. de que, o sea, así de voy a draftear a un jugador, pues por lo menos tengo que saber que me va a contestar el teléfono y que no voy a draftear a alguien que que está desaparecido, que quién sabe, me explico, o sea, por eso en realidad es, esa es la justificación real de las llamadas que hacen los equipos previas a que se anuncie la selección, ¿no? Entonces, lo empiezan a buscar y pues no contestaba, no entraba la llamada, y este, directo a buzón y no sé cuánto, y pues resulta que, que Sam Williams en donde estaba no tenía señal, A ver, güey, estás esperando que te drafteen. ¿Cómo vas a saber que te draftean? Te hablan por teléfono, ¿no? Uh -huh. ¿Te ¿Estás en un lugar en donde no hay señal? ¿Por? <risa> ¿No? Total que eh, le hablaban y le hablaban. No, no entraba la llamada a su, a su teléfono celular. Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Cowboys, le tuvo que mandar un mensaje de texto a ver si por ahí, así de lo único que decía el mensaje era pick up the phone. Exclamation, exclamation, ya sabes, así contesta el teléfono, ya, ¿no? Pero para hoy. Ajá, así de... Recuerda que en la segunda ronda tenemos siete minutos, no diez, ¿no? Uh -huh. Llevamos cuatro y medio, cabrón. Entonces, ya, ¿no? Entonces, después de que le mande ese mensaje a Dan Quinn, vuelven a intentar y ya entra entonces, ya conteste, bueno, ya se da la selección y todo es felicidad y listo, ¿no? Pero, pues esto te habla de. Pues, ¿Qué onda con el criterio de Williams, no? Híjole. Unos porque
1: no, no pensaron que les fueran a hablar ese día, otros porque dicen, pues, ¿quién no ocupa el teléfono en día de draft?
0: Ay, Lo debe haber dejado botado ahí junto al micro, ¿no? Para que no llegara sí, la señal.
1: Ni que me vayan a hablar los Cowboys para seleccionarme Ajá. en el draft.
0: Ajá.
1: Por amor de Dios. Increíble. Y bueno, aquí nos han dejado algunos comentarios acerca de algunas esteras para decir, güey, que pudieran haber entrado. Como Sean McVeigh tirándole a los Patriots. Si sí. Sí, bueno, a seleccionar a Cole Strange en la primera ronda, avísenos para no andar viendo video. Pensábamos que salía hasta la, ter hasta la tercera.
0: Nosotros teníamos la 103 y pensamos que nos iba a llegar, ¿no?
1: <risa> Andábamos viendo video por un jugador que sale en la primera ronda por los Patriots. O la maravillosa reacción de James Cook cuando se entera que lo van a seleccionar los Bills y no los Dolphins. También, pero... Ay, también es que también. de verdad, cada draft da un montón de historias, tanto buenas como, como para decir, güey, de todos tipos, tamaños. Y aquí simplemente pues elegimos algunas que a lo mejor no son tan populares, pero que vale la pena comentar para que enriquezcan este, esta experiencia de lo que es el draft con un montón de historias bien, bien extrañas y divertidas sí. y de todo.
0: ¿Sabes que yo eh, me, me di cuenta eh, en esta ocasión? No sé si le puse más atención y siempre pasa, pero es que vi uno y de ahí me seguí viendo todos los demás. Es en los draft parties de, de estos de este, seleccionados, que ya ves que mandan un crew a su casa y a mm. la cámara y demás, y está toda su familia y amigos y demás en varias ocasiones noté que hay algún bebé en la habitación que inevitablemente termina espantadísimo y llorando porque no sabe lo que está pasando porque todo el mundo está gritando como loco a su alrededor <risa> o sea hay un bebé que está en brazos de alguien y de repente todo el mundo grita ¡Bleg! y entonces el bebé queda con el bebé en los brazos y el bebé queda como muñeco de trapo <risa> me fijé mucho en eso, en este draft pasó muy seguido. Sí, o sea, de verdad, y, y, uh -huh. y son cosas que
1: simplemente ahí están y no te das cuenta hasta que, como dices, te pones como a analizarlo. Uh -huh. este, aparte, siempre hay así, ya sabes, este los, los amigos y familiares que luego no saben ni qué está pasando porque nada más están ahí para estar en el, en el rollo, ya nada más pegan el video todo el mundo. ¡Ey! Y aparte nadie se entera a quién, aquí, a dónde va el jugador hasta que él les dice.
0: Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Porque igual, ¿no? Pues pasan los videos, ¿sabes? este Cuando agarran del jugador, ah, sí, ¿qué tal, coach? ¿Cómo está? No, sí, gracias. Ah, sí, adiós. Y todo el mundo que ya ha visto el güey como de dinos, dinos. <risa> ya, ya sea, es ah, este, Chicago, ah, Green Bay. Ah, capaz que sí. nadie le va a ese equipo, pero todo el mundo bien ah, feliz padre. de que se va para ese equipo, porque ya lo seleccionaron y es la emoción y sí, y los niños y la este, todo la Ajá. verdad es que sí este, este <risa> bien
0: son parte del, del proceso del draft así es digo a fin de, eh, es un pues es un logro en sí mismo pues ya que entres a la NFL no ya pues, así de, de premio te drafte el equipo al que creciste eh, como el que creciste aficionado pues o sea ¿Mm -hmm. pues ese ya es lo máximo no sí, pero supuesto. realmente pues que te seleccionen es increíble pero bueno así está la cosa, eh, con eso mi querido Mike, llegamos al final de esta emisión eh, uh -huh. de historias de NFL para decir wow, eh, eh, la próxima semana est <coughs> perdón, estaremos aquí de vuelta contando un poquito más de historias, Ahí a, a ver para dónde le rascamos, si ustedes tienen temas que se les ocurran, si se encuentran con historias, ya saben que nos las pueden hacer llegar aquí a nuestras redes sociales, ahí vamos este, haciendo eh, el recopilado vamos armando ahí una listita de temas de, eh, a abordar en los siguientes espacios, salen eh, eh, en formación escopeta, entramos también en, en modo of season. ¿Vas a tener acá contenido más atemporal o cómo va a estar la cosa? cuenta
1: Vamos a tener algunas cosillas este, atemporales. Bueno, uh -huh. el programa de Somos Washington pues, está ahí saliendo. Conforme van saliendo este algunas cosas de, de los Commanders. Uh
0: -huh. Mañana
1: tenemos programa para analizar lo que fue el, el draft, que pues como pueden ver, se puso interesante.
0: Uh -huh.
1: Vamos a hablar de Sam Raúl. O sea, es una uh -huh. cosa que seguramente vamos a hacer porque la verdad, uh -huh. de este se puso bien el tema de San Juan todo lo demás que ya platicaremos, qué onda, uh -huh. y sí, voy a tener algunos programas ahí, este, como adicionales, ya estamos haciendo programa también de fútbol americano de México, es una cosa que ah, para ahí...
0: Qué buena onda. Uh -huh.
1: Si sí, les late, como que platiquemos uh -huh. de, de fútbol americano de México, ahorita acaba de empezar la FAM, ya estamos en playoff del FA, vamos a hablar de las, de, del colegial mexicano, ya saben, cuando venga la liga mayor, todo eso, ahí me están acompañando un par de amigos, Yayo Rocha y Kat Díaz, que pues, le saben un buena a esas cosas, entonces pues, también anímense y ya tendré algún contenido más que les iré practicando sobre
0: NFL un poquito más como, como dice Luis, atemporal. Muy bien, perfecto, pues, pues dense la vuelta por sí, día no. si no lo han hecho, este, en este video denle like, también en los de allá también denle este like a todos, suscríbanse todos. y este, con eso nos ayudan un montón. Muchísimas gracias por haber estado por aquí, nos vemos la próxima. Bye, bye